0: Hola, estas expuestas somos amigas y nos encanta platicar. Literal, estamos escuchando y nos escuchamos puras cuchuvaleras. Si le estás en guate, me entendés. Si no,
1: te mando un abrazo. Googleanos. <risa> <alo. risa> Google Cuchuval, soy Nelly de Luna. Soy Madi Sánchez. Y soy Maya Alonso. Qué alegre poder platicar con ustedes otro jueves.
0: Como siempre, a Jamer de. Primero, gracias por escucharnos. Que se suscriban, nos pueden apoyar compartiendo este podcast Y gracias si ya lo hicieron Y si todavía no lo han hecho, pueden mandárselos ahí a... Los que quieren pueden ser hombres también Porque sabemos que hombres nos escuchan Así que todos son bienvenidos acá Y hoy vamos a estar hablando de un tema Que está bien bonito Sí, ¿verá? está bien bonito y es... bien duro
1: <risa> O sea, está bonito hablar de eso sí. Que Ajá, los no, los hablarlo, sí. Sí. hablarlo sí
0: Pero es de que... Me gusta alguien que no es cristiano.
1: Qué grueso, o? sí. Me gusta sí. alguien que no es cristiano. <risa> sí, me gusta y no es cristiano. ¿Han estado ahí? hicieron el
2: duelo? Ah, no. no es cristiano. Por favor, este tema triste. Sí, ponga música triste. Ay, qué rollo, ¿verdad? Es que en realidad, bueno, y para explicar, porque por ahí alguien podría decir, bueno, yo soy cristiana, pero soy católica o así. Uh -huh. Pero yo creo que tenemos que entender algo, y es que la religión le aporta cultura a nuestras vidas. Eh, conducta, este, rit rituales, voy a decir. Entonces, por ejemplo, es natural que alguien que creció en tal religión te tenga tales prácticas. Y este aporte que la, la religión tiene a tu, a tu cultura muchas veces no coincide con la cultura que tiene tal vez otra religión. Y o sea, hacemos la aclaración de entrada, porque cuando decimos me gusta alguien que no es cristiano, tal vez concretamente nos referimos a alguien que no tiene la misma fe uh -huh. que yo. Y porque la fe también te da ciertas prácticas o ciertas liturgias o ciertas eh, maneras de conducirte respecto uh -huh. a tu fe hacia Dios. Entonces, eh, a veces mi religión no me permite
1: lo estar amo, con esta pero persona. Mi religión no me lo permite.
2: Nuestros estilos de vida probablemente sean diferentes, nuestras rutinas o las formas en que interpretamos algunos temas como la familia, como no sé, los vicios, como la, la vida difiere. La verdad es que difiere, no en este momento donde nos gustamos, donde la química es intensa, donde yo lo vi y ella me vio y qué bonito. Tal vez en este momento no se nota o no se evidencia pero a largo plazo podríamos preguntarnos a qué les va a ir nuestros hijos o oh, dónde no. lo vamos a bautizar.
1: O yo le quiero poner Isaac. Isaac. No, no. Y yo nueva era. Sí, la... Y yo el tercer ojo cuántico. ¿eh? O sea, y yo vibras. Y el, y el tema es que todo esto que hacemos, eh, me gusta como lo dijo Mais, porque el acto religioso es un hecho, ¿verdad? Sí. En todas las personas. Pero, o por lo menos en quienes profesan una religión, aunque hay actos religiosos en quienes no profesan una religión. Pero aparte de darte formas, eh, también te da símbolos, pero te da el porqué, te da, te da razones, le da sentido y significado. Y sobre todo eh, tu fe te aporta una forma de ver, entender el mundo, entender al ser humano eh, y, y a partir de ahí vivís la vida. El tema es, ¿se imaginan lo difícil que es? Iniciar una relación con alguien, eh, sobre todo si, la, o sea, si es una relación a largo plazo, partamos de ahí, eh, donde mis, mi esencia, eh, lo esencial de mi vida, uno va para el norte, otro para el sur, mm -hmm. en donde no vamos a coincidir en lo importante, porque no se trata de que todo el mundo haga exactamente lo mismo. Debe ser aburrido, digo yo, hay quien, a quien lo puede disfrutar. No es de que... Pensamos igual, nos adivinamos el pensamiento. Yo digo una frase, él me dice la otra. Uh -huh. Yo digo, todo lo puedo. Y él, en Cristo, me fortalece.
0: O yo sea, le digo, venga a mi casa, él dice amén.
1: <risa> sí, o, sí, claro. O sea, no es solo eso, sino que es que en esencia lo importante, lo relevante, lo trascendental de nuestra vida, no choque, no se oponga, uh -huh. no se mantenga en tensión. Porque si lo esencial se mantiene en tensión, se imaginan lo otro. Uh -huh. Y saben que no es solo,
0: no solo se trata de, de tener l, l, la misma religión o creer en lo mismo, porque pueden incluso no estar de acuerdo estando de acuerdo solo en sí, lo, lo importante. Ajá. Sí, por ejemplo, no, por, podría dar como
2: un ejemplo, pero por ejemplo, en los cristianos hay diferentes maneras de interpretar la Biblia, la palabra de Dios y algunos podrían decir yo no creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo no creo que ay que mi novia venga y que me diga que va a hablar en lengua, así que va a reírse. Yo no creo en eso. Y tal vez él dice, pues, yo, yo creo que sí. Entonces, uh -huh. tal vez los dos están dispuestos a estar con esa diferencia. o Ok, esencialmente creen en Dios, creen en el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero si ese tema es como da conflicto y de ay, no tú me estás dando cuento y ahora Dios ya no sana, los dones del Espíritu Santo ya no están ahora. Y ese no es el tema ahorita en este podcast en realidad no hacemos teología como para discutir, eso no es. El tema es, ¿qué hago si alguien que no tiene la misma fe que yo me gusta? Mm -hmm. sigo lo dejo, pospongo, le doy un besito, pero siempre no. Mm -hmm. O sea, pero a la mitad
1: del labio. <risa> ¿Y ¿Qué hago si el que me gusta nada de salmos decís <risa> Que medio sí, pero no. Sí, Digo,
2: o sea, ¿qué, ¿qué hago? verdad Si el que me gusta no es cristiano, porque está bien si decís, bueno, el que me... El que me gusta es alcohólico, el que me gusta es casado, o el que me gusta tiene problemas. Es como obvio que todo el mundo te diga, pues no, uh -huh. da lo obvio, es no. Uh -huh. Pero qué pasa si el asunto es que no, no es, o sea, no parece una razón suficiente
1: como para dejar de salir con alguien o continuar en una relación. Claro. Yo creo que lo primero es como admitirlo. No te puedes resistir a la realidad, sentís esta eh, atracción, esta química, esto bonito. Yo quisiera hablar de lo que va antes de cualquier tipo de, de, de cualquier relación romántica regularmente. Se da un periodo de amistad, por pequeñito que sea, que te permite conocer. Porque siempre y cuando... Eh, la mayoría de mis amigas de veras que ya no están solteras, <risa> pero me recuerdo que cuando he tenido oportunidad de hablar con solteras, cuando mis amigas estaban, yo les decía, pero mira, podemos estar, podemos ser, creo que estamos llamadas a ser amigas de mucha gente y poder desde ahí, desde esa amistad, desde esa cercanía, compartir eh, de Jesús y compartir lo que llevas adentro. Entonces yo te diría, bueno, vámonos un poquito antes en tu amistad, en tu relación, en qué has observado de esta persona y ser sincera con lo que tú sentís también. Eh, lo que sí yo creo, y esta es, este es la forma en que me gusta decirlo, para toda relación y para toda diferencia, en especial esta, hay que tener conciencia de riesgo. Yo creo que poco hablamos de la conciencia de riesgo que toda relación, eh, no toda relación, pero que ciertos aspectos de nuestra vida implican. Eh, es riesgo, no necesariamente es un peligro, pero esta relación específica pone en riesgo aquello que es la esencia de tu vida eh, en el tema del de, de, de influenciar. Porque también se nos da, me recuerdo, tengo el testimonio de una pastora que conoció a quien hoy es su esposo. Él no conocía a Jesús y empezó a orar por él. De hecho, la historia va así. Ella empezó a orar por él y todo eso, pero ella sí se dio como el permiso de empezar una relación con él. Y besarlo. Uh -huh. Y besarlo apasionado. No, eso ya no que estamos inventando. No, pues, pero sí empezó. Lo que te quiero decir es que hoy por hoy es un hombre de Dios. Ahora te voy a decir otra verdad. Es mucho la excepción y no la regla. O sea, si de repente empezamos a ver que aquí a alguien sí le funcionó, que esto y que el otro, te sé decir que no conozco muchas de estas historias. No quiero decir que sea imposible, pero creo que tenemos que llevar mucha conciencia de realidad y mucha conciencia de riesgo.
0: Uh -huh. Creo que es, es, es algo tan personal que es muy difícil decirte en un podcast. Ah, es que escuché en este podcast uh -huh. y decían, decían que sí o que sí se puede o que no se puede porque es muy... Al final somos únicos pues, y no queremos generalizar de algo tan personal que te, te puede estar pasando, pero creo que puede ayudarte esto que, que en, el, en la época de amistad, si estás viendo que está haciendo está problema para ti ir a tu grupo o ir a tu discipulado porque él no entiende, porque eh, uh -huh. él no comparte lo mismo, creo que desde ahí ya puedes ir viendo que que van a tener diferencias y será que vale la pena que tú arriesgues tu, tu ¿qué? tus buenas prácticas, tus buenos eh, costumbres que ya tenés por una relación que no sabes en qué puede parar. Creo que no vale la pena, pero... Conozco también a, a muchas personas Que no les ha ido bien Pero como dice Madita, Hay otras que sí les funcionó Porque la persona no peleó Con que la otra fuera disipulada Porque aunque no creía O aunque no compartía lo mismo La acompañaba a los grupos Era eh, porque quería probar A ver si, si, si era para él O si, si hacía clic con el mismo grupo Qué sé yo Entonces eh, creo que partiendo de eso Te puede ayudar porque te reíste <risa> Tengo otro chiste Nada ah. me <risa>
2: Van a ver el, el episodio anterior. Pero yo iba a decir el chiste. Es que dice sí. Meli que a veces funciona. O sea, se aplica sí. la del alma para Cristo y el cuerpo para mí. Dios mío. Ya <risa> O sea, corta la <risa> bichosilla. Que a veces estás con alguien y decís, Cristo, este es para ti. Ya le sí, hablé no, de no, ti, pero ya yo lo beso. O sea, no. <risa> No, ay, o sea, ay, tía, no. lo que quiero decir es, eh, a ver, enfoque, enfoque. ¿Saben que no? O sea, uno a veces no decide quién le gusta y quién mm, no le gusta. Sí. Pero sí creo algo, que el gustar es tan pasajero como el hambre. Entonces, cuando te gusta a alguien muy fuerte... Y hoy estamos hablando de esta razón, pero puede ser otra. Y tal vez la razón es que, como decía Meli, nunca te va a acompañar a la iglesia. Eh, no es una persona a la que le vas a decir, mira, anoche el Espíritu Santo me habló. No es una persona con la que le vas a decir, ay, le damos un plan de Biblia juntos. No es una persona a la que le digas, mira, voy a servir en este congreso de mi iglesia. Es alguien con quien tú sabes que no vas a poder compartir esa eh, área de tu vida. Yo lo que te podría decir es que esperes. Porque el gustar pasa uh -huh. y es como estar con hambre en ayuno. Esta persona me interesa, me gusta, hay química, me conmueve, tiene algo que chan, chan, chan. Eso se va a pasar. Y muchas veces no aguantamos esta parte que puede ser muy fuerte. Esta parte, entonces me involucro y hablo y uh -huh. conozco y, y ya. Cuando miro ya es súper imposible y es el amor de mi vida probablemente no exista ese concepto, pero solo nos queda esperar esperar y esperar y decir esto se va a pasar y administrarlo obviamente hay cosas que tenemos que administrar cuando compartimos con, con otras personas, cuánto tiempo paso con esta persona, le escribo o no le respondo, si sé que mi corazón está en, en riesgo en riesgo coqueto voy a decir, entonces yo lo que creo que lo que podemos hacer es esperar Solo esperar que esto pase claro. y no caer en este engaño. Es la única o la última persona. Uh -huh. Porque cuando de pronto ha pasado un buen tiempo que no sentimos algo por alguien y aparece alguien que... ¿Mm? Él tiene algo que me gusta. Podríamos caer en el rollo de... Es el ya. Ajá. Es, es, es él, él o nadie. Es el, el, él es the only one. O sea, Ajá. es él o sea, con mayúsculas. El único. Nadie. Nadie. The one and only. El único.
0: Y la verdad es que... ¿No es el único? Solo no. no okay. Ajá. Me Ahora... encanta, ¿sabes? Perdón, porque justo lo que tú dijiste, que fue esperar y que es un tiempo de amistad, me hizo, me hizo recordar de una persona que me habló y me dijo, Meli, estoy empatinado con este chavo. Es, me sacó casi que su currículum y yo, mmm re bien! Pero me dijo, ¿sabes qué? No conoce a ellos. Entonces, ¿sabes? y el cabal literal le dio tiempo. Uh -huh. Y un día me habló y yo le dije, mira, ¿cómo vas con esta persona? Y me dijo, ¿sabes qué, Meli? Le hablé, justo le hablé hace un par de días Porque tuve una experiencia bien bonita con el Espíritu Santo Y yo quería contárselo Es como que tenemos esta amistad y nos estamos gustando Que quería contárselo Y es más, se lo conté Y no me dijo nada Y se quedó uh -huh. mm. Y yo, ay no O sea, quería que se emocionara conmigo uh -huh. Quería que me dijera, yo quiero eso, que chilero sí. eh, Me interesaría mucho Qué sé yo, Qu quería una respuesta más que un ya. Yeah. Ya, yeah. mm -hmm. ajá, sí, o, sí puedes Sabes qué
2: ajá, temas sí, como ¿qué pues? pensar. No, y, o proyectate. Solo como por hablar de mi vida, Dios me está llamando a tener generosidad con, con esta persona. Y que el otro
1: ay, pues no pues ah.
0: No, ajá. O que te diga, bueno, sí.
1: es muy tu asunto porque es tu dinero. Sí. Ajá. y
0: me dijo, y me dijo. Yo le, así, le las dije que así. no Ajá. <risa> tengo algo en el ojo mucha que no sé qué onda. pero me dijo le tuve que decir como esa conversación justo esa conversación que yo tuve con él de, de que, que le conté a eso ahí fue donde dije no O claro. sea, no no pienso estar con alguien que no comparta esto conmigo porque ni siquiera hacemos y no, Entonces, es,
1: no es en menosprecio no no, no sino
0: fue como no quiero esto para mí. no Pero, Yo quiero alguien que se alegre conmigo, que entienda o que por lo menos se interese en lo que a mí me interesa. Y, yo
2: creo que ahí ¿sabes? está uno de los reveladores más grandes de, en que está puesto tu corazón. Porque entonces en este momento, llegas a este punto donde le conté y no se interesó, ni, ni me preguntó, bla, 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 bla. Y luego la siguiente pregunta es, ¿eh, ¿qué valor? Ajá. Porque yo podría omitir esa señal y decir bueno o sea solo no le cuento solo pero eché una canasta y, <risa> y entonces
0: él, él sí es para mí ajá, ¿No eso? Ajá.
2: <risa> pero revisemos otra vez su currículum va a decir Meli ajá. entonces el tema es que valoro porque si yo valoro el currículum de alguien o que con alguien pueda compartir yo la vida que Dios uh -huh. me, me ha dado es empezar revela mucho mi
1: corazón de mujeres que valoro yo uh -huh. en una relación. Saben que no podemos hacer pensar que esta diferencia es como cualquier otra. Claro. que es como una diferencia de edad que ya más adelante hablaremos de esto que es como una diferencia de mira, eh, sí. social, económica cultural, de estudio de no, eso son las faltas ajá, de ortografía no, ajá. Bueno, pero eso también mira, eso, okay. Okay. entonces esta no puede ser una diferencia cualquiera porque de hecho no lo es cuando mm. Meli contaba la historia es, es una persona con la que quiero compartir mi vida, con la que no le puedo no puedo compartir el mayor gozo que tengo. No puedo compartir lo uh -huh. esencial y lo más relevante para mí. Y probablemente no comparta la eternidad. ¿Cómo así? O sea, yo quiero que esto nos dure para siempre. Me explico. Sí. Entonces, no podemos tomar esta diferencia como una diferencia común y corriente. Ajá. Y regularmente, siempre, no solo en las relaciones románticas, todo lo que compita con Cristo, hay que desecharlo. No hablo de personas. Hablo de relaciones. Hablo de mi relación con el trabajo. Hablo de todo aquello que impida que Jesús sea formado en mí. Todo aquello que impida mi crecimiento. Todo aquello que impida que yo lleve a cabo aquello que a lo que he sido llamada y que puedo ser incluso yo, eh, pues está obrando no para bien en mi vida, sino para mal. Y con esto quiero ser clara porque no me, no me refiero a las personas. Jesús amó al mundo, a las personas en el mm. mundo, pero ahí cada uno de nosotros lleva un espíritu. Y la Biblia dice que cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro espíritu está eh, sujeto a Cristo. La Biblia también dice que cuando no teníamos a Jesús, estábamos muertos en delitos y pecados. Yo creo que eso también es un revelador de cómo están nuestras bases y cómo nos dice la Biblia que está en nuestra vida. o sea. Uh, arriesgarte a un proyecto. Yo he visto esto incluso en memes y en cosas ahorita que estamos en enero. Eh, si Dios no va, no voy. <risa> si, si tú no vas conmigo en tal emprendimiento. Bueno, imagínense esto que implica nuestros sentimientos, nuestras emociones, abrir nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo va implícito ahí. Uh -huh.
2: ¿Saben que Vi una entrevista de, de un show o de una conferencia, no me recuerdo, pero entonces ella se para y le dice al, al expositor, Mir, yo tengo un problema porque mi mamá me dice que soy súper exigente, que eh, cuando un hombre me habla y tiene faltas de ortografía, yo lo, ya no, ya y, no, no quiero no nada con él. Y entonces todas empiezan a reír y el moderador dice, ¿a quiénes de las que están aquí les ha pasado esto? Un montón levantan la mano hombres, aplíquense con la ortografía, entre otras cosas. Entonces, él, él dice algo tan genial en ese foro, es, no me recuerdo si era un foro o un, o un show. Y él dice, el tema no es la ortografía, sino lo que la ortografía implica. Uh -huh. o sea, la ortografía implica que lee, que es culto, uh -huh. que se ha dedicado a esto. Y creo que el problema de las mujeres con la ortografía no es la ortografía, sino es lo que implica que un hombre tenga una falta de ortografía. Y este es el tema con que sea cristiano o uh -huh. no. Sí. No es la nominación. Porque podrías encontrar a alguien que tiene o profesa tu misma religión, pero no es creyente. Que cuando tú hablas con él decís, tal vez él, él no sé qué, qué, qué sé yo, pero no está involucrado con Dios. Y lo percibo en su vida, en sus decisiones, es lo
1: que implica. Aunque se llame cristiano. Aunque se llame Ajá. cristiano.
2: Entonces el rollo es, ¿qué implica que... En mis no negociables esté alguien que yo diga que sea cristiano. En realidad implica la manera en que él interpreta la vida, porque estás permitiendo dejar entrar a tu vida uh -huh. y tú estás entrando en la vida de alguien donde esencialmente pueden diferir eh, muchísimo. No es que tengamos un aire así de, ay, este si eres cristiano no le hables a nadie. No, o sea, qué bonito tener amigos así y, y o sea, normal, verdad, la vida normal. Pero para involucrarte de manera tan profunda como lo es el matrimonio, eh, considera que implica. Entonces no es la ortografía. Es todo lo que implica. Ajá, Entonces, lo mismo significa. es con que sea cristiano. No es que sea o no cristiano, es que implica. Uh -huh. Y solo proyectalo y te puedes imaginar a ti eh, en diferencias muy importantes y no diferencias si la pared es verde o verde, claro, uh -huh. sino diferencias de verdad, de verdad, muy, muy fuertes. Aquí cómo se administra el dinero, aquí en qué se cree, aquí... Es decir, aquí sí hay, hay fantasma o no hay fantasma, o ponemos ajo en la puerta, o, o sea, en Año Nuevo. No sé si me voy a entender. Claro. la maleta? Ajá. <risa> Usamos ropa interior.
1: <risa> o, o amarilla. <risa> no, es por los, por los rituales de Año Nuevo estamos asumiendo. <risa> <risa> que todos usan? Los cristianos ah, usan. Ah, Cálmese. Se Ay, echó una no, David haciendo civil, ah, diría. Ah, <risa> Mical. <risa> ¿Saben que es? Ese es ese es, el, ese es el tema. Espérenme, me voy a terminar. No, me voy a de mi metida de pata. <risa> no, ese es el tema, porque es vital, porque cada cosa que dijo Maíz, de aquí cómo se administra el dinero, ponemos sacos o no, etcétera, tiene que ver con cómo leo la vida. Y a partir de, de o sea, ¿de dónde saco esta lectura de, de la vida? De lo que Dios implica para mí, del valor que le doy a su palabra. O sea, en, creo que en un podcast más hablamos de los no negociables o en dos los hemos, los hemos eh, hablado. Es esto un no negociable para ti y tus razones. No es una mera forma, no es una mera imagen, no es un mero requisito de cumplir un chequecito, porque tiene que ser real. Lo que yo no quiero es un hombre impío. ¿En qué sentido? En que de verdad conozca a Jesús, en que tenga ese fruto, etcétera, etcétera. ¿Qué
2: piensan de lo que dicen algunas mujeres de que... A ver, es como esta frase de... O en mi iglesia no conozco a nadie. O ¿para qué un cristiano si finalmente estuve con alguien que tiene la misma fe que yo y me resultó
1: re mala onda? Bueno, es como una... Falacia de generalización, ¿verdad? Yo parto de una sola experiencia o de una persona para condenar a todo el mundo. Y gracias a Dios, pues Dios no es así. Uh -huh. Porque Dios, de hecho, no vino para condenar al mundo, sino para que seamos salvos. Entonces, ¿sabes a qué me suena eso? A pura excusa. Porque cuando yo quiero, yo quiero. Sí. Y, y no yo, no, ¿verdad? no decís
0: eso de si te fuiste con un novio fuera de la iglesia, no decís... Claro. Este me salió mal, entonces todos los ajá, qué diría? Sí, todos pues, los de los fuera de no la conocen, iglesia no sirven o, no, o sea, se no, no 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 sirven no salen buenos no salen buenos ¿escuchas? Porque sí. la iglesia sí. Yo siento, siento que, que eso es humanos igual. como
1: más excusa, ¿me entienden? Ajá. Está como muy difícil decir no. Entonces, como los cristianos no me resultan. Ajá. Aparte que no. Miren, ¿no les ha pasado que eh, están hablando de repente? Yo me recuerdo una de mis amigas. Estábamos, estábamos jovencitas. Yo re jovencita, pues, porque estaba soltera todavía. No, o sea, es que con los cristianos no me resulta. ¿Y cuántos noves has tenido? Pues, pues, ahorita ninguno. Así. <risa> <risa> o sea, <risa> me explico. No me resulta porque no me llaman. Exactamente. No, yo creo que es que creo que hay, que hay que estar muy conscientes de nuestro corazón y de nuestras intenciones y hablarle a Dios de eso. Llegar con Dios con lo que sentimos, decirle, ¿sabes? Que esto para mí, no sé, yo le, bueno, creo que yo le diría, mira, yo nunca pensé que iba a poner en duda esto, porque creo que yo no lo, era uno de mis no negociables, pero creo que una oración sincera, perdóname, pero me veo en el, como en este impasse, porque creo que lo quiero, creo que me gusta, creo que, y poder decírselo a Dios. Y recuérdense que Dios es consejero. Uno de los nombres, o sea, uno de los, de los atributos que, es, que se dice de Jesús es que es eso, consejero. Y el Espíritu Santo también nos aconseja, pero creo que necesitamos empezar con honestidad, a decir muchas cosas y no preparar. Cuando uno, cuando uno tiene una adicción, eh, uno prepara su caída. Puede llevarle semanas, meses o incluso años, en estar, les voy a decir lo que mi paciente me dijo, es el, es el, es el término que él usa, sabrociando me estoy sabrociando lo que va a pasar. Y entonces te puede llevar en tu mente y eso que estás te y eso que estás preparando a sabiendas de que de plano vamos mal, no por el otro, sino por ti, eh, te lleva a maquinar en tu mente y a dar muchísimas excusas. Decite la verdad, pedile a Dios que te la revele, eh, porque a veces de verdad nuestra conciencia está tan entenebrecida que necesitamos que la verdad de Dios venga y nos sacuda en esto y en muchas otras cosas.
0: Es que con la, la primera pregunta Ajá. de que los... ¿Cómo fue que dijiste? Que en la iglesia no ah, que en la iglesia hay... no me
1: funcionan, algo así.
0: Bueno, no hay mucho eso. Solo... Yo he escuchado mucho eso y la verdad es que sí, hemos ayudado a muchos que les da mucha pena y no sé por qué. Hay veces que espiritualizan más de, de lo que se ve, pues te este, gustan de hablarle. O sea, Dios sí, uh -huh. no sé qué. Dáblale que no conozco una persona que se le haya revelado Dios o el Espíritu Santo o un ángel para decirle, es eh, más que a María, pues, pero, no. pero es porque no. a Jesús, ¿verdad? Entonces, anda hablale si me estás escuchando, hombre, o si le puedes mandar este video al que... A tus amigos, ¿verdad? Hacelo, pero sí pasa eso. La verdad es que no, no voy a decir que no, porque sí pasa, pero sí hay, sí hay. Y... Conocí otros círculos, tal vez estuviste en un grupo de amistad donde no, ahí no, ¿verdad? O ya todos tenían novio o nadie se animaba, buscaba otro, ¿verdad? Sí, les quiero contar
2: algo que cuando estaba en segundo básico, eh, en febrero se hacía como un carnaval. Y entonces eh, en la clase que había que buscar a alguien que participara, y dijeron que fuera yo. Entonces yo voy con mi mamá y mi mamá, hija no, te doy permiso. Y dijo, ¿por qué mamá? Y mi mamá me dijo, ¿por qué es una fiesta pagana? Y ya oí a mi clase, ¿verdad?
1: <risa> ver, y el, entonces, el otro día,
2: la maestra de idioma, ¿y te dieron permiso? Y yo, no, no. ¿por qué? Porque es una fiesta pagana. <risa> sí, o sea, o sea, el enfoque del programa no es esto, no es porque es pagano. Y, y quiero explicar algo, no es que un hombre que no sea cristiano sea malo, porque no se trata de acciones y obras, porque algo que uh -huh. muchas veces nosotros decimos es que es bueno, es un buen hombre, uh -huh. es de buena familia, es educado, Te es trabajador. lindo, es atento. Ahora, estas cosas son realidad. El tema es que para aceptar a Jesús en tu vida necesitas un gran acto de humildad que es reconocerlo. O sea, reconocer a Jesús en uh -huh. tu vida en sí mismo es una acción humilde. Y puede que tenga muchos méritos, él muchos logros, y que sea bueno, y qué buena onda, y, y qué bueno, pero no ha tenido el mayor acto de humildad en su vida, que es reconocer que necesita a, a Dios como parte esencial. Uh -huh. Entonces, todo esto puede estar o no estar y ser intermitente, pero una persona que ha tenido la humildad de reconocer a Jesús en su vida va a tener la humildad de reconocer cualquier otra cosa en adelante. Entonces, no es... No escojas a alguien por obras o por méritos, sino por identidad.
1: Uh
2: -huh. Porque si tú escoges a alguien por identidad, tú acompañándolo vas a ver acumular méritos. Pero si te das por los méritos, puede tener una identidad muy vacía, porque los logros son del que corre, la medalla es del que gana. Pero Jesús es del humilde, Jesús es el galardón de los humildes Entonces yo no creo que alguien quiera estar o oh, eso espero que con alguien que tiene un corazón lleno de orgullo que no reconoce lo su más grande necesidad
1: en la vida que es Dios y algo más importante incluso que la conducta es la causa de esa sí. conducta eh, sabemos que como cristianos no nos movemos por conducta sino que nuestra conducta es un fruto de la obra de Dios en nosotros entonces, me gusta mucho lo que decís Porque no, no podemos categorizar No, porque son malos y no, se porque portan es pagano. Mal, ajá, no como No, porque es pagano Porque, o sea, no, sería, pero, lo, sería sí. terminar por la ley Habiendo ajá, empezado por la gracia En todas nuestras relaciones Entonces, lo que te decimos es Esto es como un... Como nos sentimos acudidas Porque es un gusto, es un deseo, es un anhelo Puede ser que ya tengas sentimientos ahí Pero es un cuestionamiento la cosa no es con Él, la cosa es con Dios. O sea, en una conversación clara y honesta con Dios, de buscar en Él esa verdad que necesitas para esa decisión.
0: Esto fue expuesto. ¿Quieres decir algo más?
2: No, que tengan paciencia. Sí. Que cuando mm, hay que alguien inquieta. que tal este inquieta mucho, solo tengan paciencia porque eso se pasa.
1: Uh
0: -huh. Ahora sí, estas expuestas. Eh, gracias por escucharnos Los, las vemos el otro jueves. chao